0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath e hoje eu vou falar um pouco sobre a produção de conteúdo para as redes sociais. Bom, para a gente começar a falar de conteúdo, a gente precisa entender que por trás dele existe toda uma estratégia, uma análise. Né? A gente tem que saber quem que é o cliente, o que, que ele faz, o que, que ele vende... É, um dos pontos importantes a gente precisa saber quem que é a persona desse cliente quem que é esse público em quais redes sociais que eles estão presentes o que que eles vão consumir o que que eles vão consumir não o que que eles estão consumindo em cada uma delas porque isso é muito importante para a gente definir o conteúdo de cada rede porque quando a gente fala que a gente trabalha produzindo conteúdo para as redes sociais as pessoas sempre associam ao Facebook ou ao Instagram mas assim, existem outras redes, como o Twitter, o Pinterest, o YouTube, LinkedIn, Snapchat, o WhatsApp. E sei lá, é, às vezes a gente pode ter um cliente que se a gente estudar todas essas plataformas e a persona e o público, pode ter um público em cada uma dessas redes sociais ou na maioria delas mas que consome um conteúdo totalmente diferente. Então, às vezes, para o próprio, um cliente só, a gente tem que produzir, sei lá, cinco conteúdos diferentes para cada rede social. Claro que, às vezes, o cliente não quer não, não quer ou não tem uma verba para investir, porque é, não é só um textinho, né? É isso que a gente está falando. Tem todo um estudo, tem arte, tem tudo. Mas a gente se adapta com o que o cliente pode e a gente segue o baile. Hoje, eu separei pra vocês um pouco da minha rotina de criação de conteúdo aqui no ar. Então, porque como tem muita coisa nessa área, é, por exemplo, tem a estratégia, tem o monitoramento, tem diversas coisas. Eu acho que a gente pode criar alguns episódios nichados, tipo, sei lá, como gerenciar uma crise de monitoramento. Ou sei lá, quero criar memes pro meu cliente. O que eu posso fazer? Sabe? Não sei. Se vocês acharem que é uma coisa legal, a gente pode fazer isso. Vocês podem até... É, Pô, Nath, eu não sei como que eu vou monitorar é, esses posts para o cliente. Como que eu posso fazer? Você pode falar sobre isso? E também se eu não souber alguma coisa assim... Que às vezes tem dúvidas que até quem está na área não sabe responder. Eu dou uma pesquisada, eu me aprofundo e a gente aprende juntos. Eu acho que pode ser uma boa. Mas então... Vamos lá, hoje eu vou falar aqui desse processo de organizar as ideias, de como eu organizo essas ideias, de como é feita a produção do conteúdo, depois do envio para a arte, a apresentação, o envio para o cliente, depois o agendamento e depois as outras, depois tem o monitoramento, análise de resultados, que também acho que a gente pode falar mais para frente, mas vamos lá. Então vamos supor que a gente precisa criar uma série de posts para o mês que vem, que é dezembro de 2019, para um cliente do segmento de empréstimos e finanças, vai. Lembrando que na atual circunstância, assim, eu já tenho as informações de quem é meu público, é, onde, o que, que eu posso compartilhar, em qual rede social, qual que é a linguagem que a gente usa. A gente já tem um calendário editorial desse cliente que eu sei quais são as datas comemorativas importantes os eventos que vão acontecer, os lançamentos desse cliente. É muito importante a gente ter isso definido, porque já vai ajudar a gente na produção do conteúdo. Então, vamos lá, mês de dezembro eu sei que tem Natal, que é uma data comemorativa muito importante, todo mundo fala sobre Natal e tal, e vamos supor que a gente tem o lançamento de uma rede social que vai ajudar os clientes, então a gente está lançando uma plataforma no dia 10 de WhatsApp Business, a gente precisa divulgar isso. Então já é um assunto e já é um conteúdo para ser das redes sociais. Os posts institucionais eles têm que entrar, é óbvio. Falar desse cliente de alguma maneira, talvez falar da história dele, talvez vender o peixe. A gente vai estar. Dentro desse planejamento, você vai dividir o que é importante, o que é legal falar. Ah, e, e a gente precisa estar atento com o que o público tem consumido, as novidades, os memes. É, como é final do ano, por exemplo, a gente pode usar um tema, para temas ligados a isso. Vai. Por exemplo, como ganhar um dinheiro extra no final do ano, pode ser uma pauta. É, vai preparar uma ceia de Natal, saiba como economizar. Enfim, eu sei que meu público consome esse tipo de informação e esse tipo de post, então são oportunidades que a gente pode linkar com falando de finança, falando de dinheiro, como economizar um pouco. Agora que eu já tenho todas essas ideias, uns temas legais, eu preciso organizar tudo isso começar a produzir os textos. Lembrando que todo texto ele vem com uma imagem ou um vídeo e quem produz esse conteúdo tem que, pensar. o conteúdo do texto, as pessoas falam, ah, você faz o texto do, de apoio? Não, a gente também faz o texto da arte. Então tem que pensar, ah, se eu vou fazer um story com 10 cartelas, são 10 cartelas diferentes, com textos diferentes. Às vezes a gente não coloca texto em todas, às vezes coloca alguma enquete, alguma coisa, mas isso você tem que sempre pensar dividir certinho, porque na hora de passar para a arte o responsável também precisa saber, beleza? No momento que a gente organiza as ideias, a gente define qual vai ser o formato do post. Lembrando que aqui eu já sei o que funciona e o que não funciona para o meu cliente, tá? Então, ah, eu vou fazer um carrossel, vou fazer um vídeo ou vou fazer tudo estático, eu vou definir nesse momento. Depois que eu defini e que eu produzi os textos Os textos de arte os textos de apoio, juntei, coloquei com data, com sugestão de data, com sugestão de horário. Eu vou enviar para a coordenação revisar, né? Às vezes a Deia e a Duda que me ajudam hoje. Muito obrigada, queridas maravilhosas iluminadas. Porque, gente, é tudo. Alguém revisando o nosso texto, porque às vezes elas tiram uma, uma... do texto, eu falo, gente, olha como ficou incrível, então é muito maravilhoso e tem que ter alguém que revise, tem que ter alguém que dê umas sugestões, às vezes elas têm umas ideias totalmente diferentes, porque quando a gente está focado e produzindo, é, pô, a gente já buscou ideia, a gente já escreveu o texto, a gente já dividiu, a gente já organizou, tem hora que você não está nem enxergando, às vezes um erro de português que você não está enxergando, ou às vezes uma ideia que ficaria melhor em outro formato, Enfim, muito obrigada, e isso é muito necessário. (risos) Mas então, depois que esse texto é revisado, atualmente a gente já manda direto para o Jô, que é o responsável pela arte aqui hoje. Ele já está adaptado na linguagem do cliente, então quando ele recebe esse conteúdo, ele já sabe mais ou menos como ele vai iniciar a produção. Às vezes, é, eu tenho alguma ideia diferente pô, acho que eu posso fazer uma enquete ou fazer um caça-palavras, assim, vou falar com o Jô se é possível. Pô, é, vamos montar assim? Vamos. Às vezes, ah, o post carrossel, texto arte no, na foto 1, texto arte na foto 2, texto arte na foto 3, ele já sabe como que faz, então ele já toca aí. Então, beleza. Quando essas artes estão prontas... O João terminou de fazer tudo. Eu dou uma olhadinha também, que também é necessário dar uma revisada na arte, porque às vezes bate um erro de português ou uma vírgula que faltou. Monta a apresentação e manda para o cliente. Mandamos para o cliente. E aí, às vezes ele aprova de primeira. Eu queria aqui pedir para tocar um sino rapidinho. Porque isso é uma conquista. tá? Quando eles, eles aprovam de primeira, que é maravilhoso. Também às vezes vem algumas alterações que são boas para a gente aprender, para crescer, para olhar para o outro lado, para entender às vezes 100% como que é a linguagem do cliente, o que ele quer, o que ele não quer. Quando o cliente aprovou, tá tudo certo. Quando tem alteração, a gente faz as alterações, manda para ele, ele aprova ou descarta e tá tudo ok. E aí chega um momento que a gente tem que agendar essas publicações. Nath, eu posso publicar direto na rede social? Pode. Mas como a gente trabalha, com às vezes, aqui, com mais de uma conta, como a gente tem previstos no dia que a gente não sabe <risos> né, o que pode acontecer e o que não pode acontecer, nós temos também os posts que entram no final de semana. Por exemplo, domingo, 8 da manhã. Você vai postar domingo às 8 Você vai lembrar? Você vai colocar um despertador? Você vai trabalhar no final de semana? Para isso, a gente tem as nossas plataformas que ajudam no agendamento. Então, a gente já prefere agendar os posts do mês inteiro na plataforma. A gente utiliza hoje o m ou até pode, a gente pode utilizar o estúdio de criação do Facebook para agendar os posts também. Mas o m é bom que você já consegue selecionar as redes sociais que você quer. Nesse cliente em especial, a gente replica os conteúdos. Então, para o Facebook e o Instagram... É o mesmo, então a gente pode só marcar ali e agendar para a mesma data e ele vai publicar nas duas redes sociais, entendeu? Então a ferramenta ajuda a gente muito, <risos> tá? É, facilita nossas vidas. Uma coisa que é importante.
1: No momento
0: que nós vamos agendar, a gente precisa estar atento a tudo, as datas, os horários. Se a gente usar uma ferram- essa ferramenta, por exemplo, o Emelabs, nós temos outros clientes logados. Então, a gente sempre tem que verificar se a gente está no perfil certo. Pessoal, você imagina, assim, sei lá, você imagina você postar um, agendar um conteúdo sobre empréstimo num cliente que fala sobre medicina. Pô, não vai dar bom, né? Já aconteceu. Assim, putz, sem querer, coloquei um cliente, nossa, tal. Tá Quem nunca errou, né? Mas é prestar atenção, estar tá atento, revisar até seu agendamento, olhar lá, depois que ficou pronto, depois que você fez todos os agendamentos, eu entro ainda no calendário da própria ferramenta, olho mesmo, vejo as datas, vejo, vejo os horários e bora. Aí tá tudo certo, os posts estão agendados e publicados de acordo com as datas, e aí vai chegar aquele momento importante, o monitoramento desse post como que eu vou responder esses comentários, como que eu vou reagir às avaliações que as pessoas fazem no, no, na rede social. Mas eu acho que esse é um assunto pra gente falar em outros episódios. Bom, eu acho que por hoje é só. Eu vou falar para vocês aqui que eu fico com vergonha de falar. Eu falo mais que a boca, mas quando eu vou gravar assim, eu morro de vergonha de falar, morro de vergonha de ouvir minha voz. Mas eu adorei esse processo de criar esse conteúdo pra falar nesse episódio. Porque eu separei, escrevi algumas coisas e foi muito bacana. Eu gostei muito. Foi muito mais legal do que eu imaginava. Então eu quero agradecer e falar pra vocês até a próxima. Acho que é isso. Um beijo, seus lindos.